0: Olá meu querido passageiro, olá minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade Toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito E neste podcast você escuta histórias Histórias de pessoas que de alguma forma se relacionam com liberdade geográfica de uma forma sustentável para viajantes que são empreendedores, são freelancers, são mochileiros, são vanlifers, são expatriados ou até mesmo trabalham de forma voluntária para todos os tipos de viajantes que desejam ter uma vida nômade, uma vida onde a viagem não tem prazo para acabar. Este podcast é para você. Neste episódio, eu recebo o Levi Amarillo. Espero não ter falado o nome dele errado, né? Porque Amarillo é um nome muito diferente, assim. eu Nunca tinha escutado esse nome. Então, daqui a pouco ele vai me corrigir, se tiver de corrigir. Recebemos o Levi, que tá na Irlanda e que tem muita coisa pra contar, certo? Ele tá num momento agora de estudante e tal. Mas pra muita gente que é nômade, eu já entrevistei muitos aqui, a Irlanda, normalmente, é um primeiro passo. Você vai lá, você dá uma praticada no inglês, você faz um dinheiro. Alguns ficam por lá, alguns voltam pro Brasil. E muitos tomam a Irlanda como um primeiro passo para virar nômade. E o Levi tem umas histórias cabulosas aí desse momento de chegada na Irlanda, ele passou por uns perrengues... É, ele, ele não passou por uns perrengues, ele foi vítima de um crime, <risos> vou colocar dessa forma. Então ele tem umas histórias muito importantes para contar, para compartilhar e que eu acho que vai ser muito útil a audiência. Quero agradecer a todo mundo que me escuta semanalmente, que me apoia, que puxa a minha orelha quando eu faço alguma gafe aqui e no mais, sem mais enrolação, Levi...
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Levi Amarilo, o nome tá correto, tá correto, e eu sou o mais novo intercambista e youtuber pós-pandemia.
0: Intercambista e youtuber pós-pandemia, né? Porque assim, é, youtuber da Irlanda tem, tem dois ou três, né?
1: Tem vários. Assim, dois
0: ou três que são bem
1: famosos, né? Que são bem conhecidos. É, e alguns outros é, que são pequenos, né? E eu há pouco tempo comecei, né? Eu, eu vim com esse instituto de divulgar e compartilhar a minha experiência. Só que a galera tá me titulando um conteúdo interessante, porque ainda não, não tinha uma pessoa que falasse tão detalhadamente do, do tipo de intercâmbio que eu tô fazendo nesse período pós-pandemia, né? Pós-pandemia, entre aspas. Né? É, porque é muito novo, muitas coisas mudaram referente aos outros youtubers, né, que já estão aqui há mais tempo e pelo fato também de eu, de eu divulgar literalmente o passo a passo do que essas pessoas, do que eu tenho que fazer, né, e o que é que essas pessoas que querem vir é, tem que fazer nesse período, aí por isso que tá crescendo
0: bastante a minha rede, entendeu? Muito, muito bom, cara. Primeiro, muito obrigado por aceitar esse convite e eu fico muito feliz assim de poder me conectar contigo. Primeiramente para te agradecer. Porque, pra quem não conhece a situação da Irlanda no momento, né, havia uma necessidade de fazer um agendamento para tirar a autorização de residência, de trabalho e tudo mais. Antes era por um site, só que tava tendo muito... Uh, um excesso, né, de, de, de demanda, o site não tava dando conta, até que eles mudaram o sistema para ligação, e foi o teu vídeo que ajudou, assim, a, a minha, minha companheira a, re, a, a fazer o appointment, appointment né, o é agendamento. Appointment, né? Ah, então vocês fizeram também através do meu vídeo, né? Não só fizemos através do seu vídeo, como assim achamos hilário o sorrisão que tu dá depois que tu consegue <risos> agendar é. o teu então muito é. bom cara muito bom porém é assim tipo vida segue e o desafio de quem chega na Irlanda não é só não é só fazer o appointment né o cara tem que procurar um emprego procurar trabalho tem que é, procurar um aluguel As tá... é, tem um, um, uns corres aí que precisam ser feitos nesses primeiros dias assim que se chega né alguns gastos e tem muita gente oportunista, né? Então é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre esse ponto. Mas antes, assim, eu sempre gosto de contextualizar a audiência, quem é o participante do episódio. Porque tem muita gente que acha que nomadismo, viajar, sair do Brasil, é um negócio pra gente rica, certo? Eu mesmo, por muito tempo, achei que era uma coisa inacessível. E depois é você cruza essas barreiras, você percebe que não é tão inacessível assim. Então eu sempre gosto de primeiro aterrissar a audiência na história de vida de cada participante, para que a própria audiência vá percebendo que, pô, é possível, né? Então, quem era o Levi antes de sair do Brasil, né? Fala um pouco dessa tua trajetória profissional, sabe? No Brasil, eu fazia... Eu era professor
1: de inglês, então, um dos motivos de me fazer querer morar fora foi trabalhar nessa área, né? Mas a minha, minha profissão mesmo de faculdade foi educação física. Eu fiz educação física por conta de sempre ter esse jeito é, descontraído, de, de falar, de conversar, contar as histórias, e aí eu, na, eu morava no interior do Ceará, e não tinha faculdade de artes cênicas, que era o que eu queria. Então, tu vê que tem uma conexão em tudo isso, né? O inglês, a, a forma de se comunicar, né? Se tu, se tu tem acompanhado lá o canal, tu vê que eu tenho uma desenvoltura, né? Isso tudo foi por conta do teatro, eu fiz também. Não fiz faculdade, mas eu fiz teatro a vida toda. Sempre queria fazer esse tipo de, de, de trabalho, né? Queria ser ator tipo, meu sonho principal era ser ator da Globo, né, <risos> mas como eu morava no interior e a perspectiva da gente disso não, não crescia porque tinha que ir embora para São Paulo, Rio de Janeiro, acabei entrando na educação física porque eu achei que era o curso que era mais próximo do que eu queria, porque tinha esporte, tinha dança, tinha teatro também, concluí, mas quando eu fui entrar no mercado de trabalho eu vi que não era o que eu queria, né, principalmente por conta da desvalorização é, profissional é, e com a questão de salário também não era não era o que eu esperava eu tinha que estar em várias escolas ao mesmo tempo para poder ter um me manter né e nesse meu termo eu estudava inglês sempre e o inglês eu percebia que me atraía muito, né? Pelo fato de eu gostar muito de, de conteúdo americano, britânico, né? E eu sempre tinha vontade de falar inglês. E aí eu estudei nesse meio termo, aprendi a me comunicar com 16 anos, né? Eu já sabia falar inglês e eu tenho 33. E aí o pessoal falava, ah, porque você não dá aula, né? Tipo, durante a, durante a faculdade, pra tu ganhar uma grana. A gente já tinha saído da, da casa dos nossos pais com 18 anos. Eu falo a gente, porque eu tenho um irmão gêmeo, que é o Luiz... E o Luiz sempre teve comigo aí nesse, nesse trajeto, exceto agora que eu vim embora. Aí a gente saiu de, de São Benedito, que é a minha cidade natal, e fomos para Sobral, morar lá e fazer essa faculdade. Só que eu, a gente queria já trabalhar, né? Queria já ganhar um, uma grana e não deixar tudo por conta da nossa mãe. E aí eu comecei a dar aula de inglês. É, sem saber mesmo, assim, eu fui nos cursos e... A, eu falava ah, eu sei falar inglês eu quero ser professor e aí a, a minha primeira patroa né falou assim para mim né você é muito bonito sendo que eu não me considerava nada zero beleza né aparelho óculos né não tinha barba aquela coisa de bem de adolescente né e ela falou assim você primeira coisa que precisa para trabalhar que essa é ser bonito então você está contratado e eu não eu não dei nenhum how are you nem good morning para ela não no outro dia eu estava com um livro na mão um pincel na mão e e fui aprendendo. O teatro me ajudou. Porque eu dizia para a galera: ah, gente, eu já viajei para os Estados Unidos, eu já viajei para Londres, sempre que eu não tinha, nunca não tinha, para nenhum lugar desse. Era só interpretando personagem. E acabou que eu assimilava aquilo para mim, o professor. foi estudando, né, para as próximas aulas. Eu estudava o que eu ia ensinar, estudava o que eu ensinar, até que virou realmente uma profissão. Eu, eu trabalhei com inglês o resto da minha vida, né, desde quase 15 anos, né. E aí. É, passei por todas essas franquias famosas, né, que o pessoal conhece no Brasil e fui me, me aprimorando, me aprimorando, até que eu decidi fazer o meu primeiro intercâmbio, que não foi isso, né. Ah, em 2013, eu fui para Londres, morei numa cidade no interior, que foi onde a gente queria realmente aprimorar a nossa comunicação. Eu falava inglês, eu dava aulas, mas eu não me sentia é, tão confiante, né, com a minha fluência. Eu ainda tinha um medo ali certo de dar aula para pessoas mais avançadas. Tinha certos alunos que eram melhor, melhor do que eu, né? Assim, eu falo melhor que, tipo assim, poxa, o aluno sabe mais coisa que o professor, entendeu, tá, né? Então, eu, ah, poxa, se eu quero trabalhar com isso, eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que me aprimorar. Então, a gente morou 40 dias, né? No interior do, da Inglaterra. só para mesmo aprimorar o inglês. Só para a gente voltar de lá, de tipo, pronto, eu sou falante, eu sou fluente, né? Entre aspas. Aí voltamos pro Brasil e sempre ficou esse sonho ali de morar fora, não de, de, de fazer viagem, não de é, passar um tempo, né? Eu sempre tinha essa vontade de passar uma temporada bem maior, né? E, e, e fazer o que eu faço no Brasil, que é pagar uma conta, né, pagar um aluguel, trabalhar só que vivendo de certa forma mais seguro, é, mais saudável, com, ganhar mais, poder juntar uma grana, e aí a Irlanda surgiu aí nesse, nesse tempo, né, eu comecei a estudar os, o tipo de intercâmbio que eu poderia fazer, e aí eu comecei a estudar pesado, né, comecei a ver outras pessoas, comecei a ver canais, poucos, né, que tinham, e para entender que, poxa, esse lugar é um lugar que eu acho que dá para eu começar a fazer, então basicamente era isso, eu dava, eu era professor de inglês, e só que eu não me sentia tão feliz ali naquela área, né, é, tava numa posição boa, eu era coordenador de um curso lá em Fortaleza, né, nos meus últimos cinco anos eu morei lá na capital, e tava com uma vida boa, tinha comprado um apartamento, é, tava bem estável, né, morava só, e a... Ou seja, se eu quisesse ficar ali naquele, naquela mesmice, né, digamos assim, naquele comodismo, eu tinha uma vida tranquila, podia viajar quando eu quisesse, é, ganhava bem, só que ainda, aquele sonho ali, né, ali atrás, toda hora. e aí, quando é que tu vai? Ficava na minha cabeça, aparecia vídeos de vez em quando, aparecia pessoas que eu conheço viajando, e eu pensava, poxa, eu tô aqui, eu me comunico, eu já falo inglês há tantos anos, e eu ainda não tive essa experiência que eu sempre sonhei, né. Foi quando eu decidi começar a planejar a vídeo.
0: Uhum. Eu acho que deve ser muito sofrido para para quem é professor de inglês e que não tem a vivência internacional, né? Assim, eu... é, tem a questão, teve uma coisa que tu falou assim do trabalho de professor também, né? Que acho que muita gente não sabe, assim. Mas eu acho que o, o grande mérito do professor é aquela rapidez, assim, de de, de saber como traduzir um conteúdo para um aluno. Porque muitas vezes não é que o cara sabe de tudo, não. É porque o cara estudou horas antes, assim, um dia, um dia antes, aquilo que ele ia passar. Então, eu acho que mais do que a habilidade de estudar rápido, é a habilidade de, de transmitir de, aquilo. De, de traduzir aquilo, né? Assim, muito legal, cara. Muito, muito verdadeiro. Exatamente. Eu sempre, é, eu sempre falava para os alunos que
1: a gente nunca vai saber tudo, né? A fluência. Eu nunca não acreditava na palavra fluência, né? Porque a fluência nunca vai chegar se você não é um nativo. É, a gente sempre vai ter coisas para aprender, né? A gente vai sempre ter coisas para... Aqui, no meu primeiro intercâmbio, propriamente, de que eu já sei que eu vou durar muito tempo aqui, eu já, em dois meses aprendi muita coisa que eu, não, que eu nunca ia aprender no Brasil, entendeu? Por conta dessa experiência. Mas, assim, eu conheci muitos professores que nunca viajaram, e que eu considerava, assim, tipo, uma referência para mim, que seriam melhores do que eu. Eu sempre, quando eu falo melhores, eu volto um pouco, porque, tipo, eu não acredito que ninguém é melhor do que ninguém, né? Cada um tem o seu, o seu valor. Mas eu digo assim, melhores no sentido de que aquele cara, ali é mais preparado do que eu, ele, dá um, ele consegue dar uma aula melhor do que eu, e eu tinha ele como referência e nunca viajaram, né? Então
0: depende muito, realmente, do esforço de cada um. Uhum. E eu acho que a título de, de professor ainda, né? Tem gente que... Tem gente que, assim, é bom em determinadas habilidades, né? Tem, por exemplo, eu quando, eu, quando eu estudava francês, assim, eu era um cara muito gramatical. Muito gramatical, assim. Eu, eu também. Eu comprava o um livro, assim, eu fazia exercício. Por exemplo, eu adorava arriscar os livros, assim, sabe? Fazer o exercício na prática. A Maria, minha, minha companheira, ela... ela praticamente aprendeu inglês escutando N5 e Backstreet Boys, cara, assim, lendo o um encartezinho, também. saca? Já me arrastou pra quatro shows do Backstreet Boys, assim, eu gosto pra caralho. De demorei pra admitir que gosto pra caralho. Cara, o que, que que acontece, né? É, ouvindo a tua trajetória, eu vejo vários elementos em comum que eu pego de outros entrevistados também. Que é, por exemplo, a, a, a insatisfação na vida que te estava sendo levada, apesar do sucesso, né? Tu chegou a a, a, tu, tu, a tua cidade de natal ela era ali no sertão do Cariri, por aquela região, ou não? Não,
1: é, no, é na Serra da Ibiapaba. Já é mais pro outro lado, é bem mais é frio, né? Também lá. No Ceará! É frio. É frio sim, no... sim. Inclusive Cara. eu coloquei num vídeo nos stories recentemente o pessoal perguntando sobre, sobre eu morar no Ceará, né? E eu, gente, eu vou mostrar um stories que a minha irmã mandou hoje, lá, tipo, fica, fica neblinado, mas é muito frio. A gente usa essas roupas assim, na minha cidade de natal. Agora, em Sobral e Fortaleza, não. Na capital é quem.
0: Batalha, a gente vê, né? A gente passa, Batalha. Espaço calor. <risos> Cara, e aí? Eu, o que eu vejo é o seguinte, né, a insatisfação com a vida que se levava, tem gente que tá insatisfeito porque tá, desculpa colocar dessa forma, tem gente que tá insatisfeito porque tá na merda, e tem gente que tá insatisfeito apesar de não estar na merda, e aparentemente tu não tava, tu já tinha assumido um cargo de coordenação, uma certa estabilidade ali financeira, comprou um apartamento e tal, e aí eu te trago a pergunta, né, uh, tem o lado, que tu já expôs aí do professor de inglês que queria ter mais vivência internacional, tem assim alguns motivos do porquê da Irlanda em si, né? Assim, para quem não tá muito ambientado a Irlanda é bem interessante assim para intercâmbio, você consegue um visto para trabalhar, dá para fazer um grana legal, OK? Mas qual era o teu objetivo assim com a Irlanda, né? Porque tu tá chegando agora, Objetivos mudarão, mas antes de, de pisar na terrinha, qual era o teu norte? O que, é que tu o que é que tu planejava, o que é que tu planeja com esse intercâmbio? Pronto, o que é que eu planejo, né? É, na verdade,
1: a Irlanda não era a minha primeira opção. Okay. Ela, na verdade ela, ela não foi a minha primeira opção é o meu objetivo ainda depois que eu, que eu sair daqui dependendo de, do que acontecer nos próximos anos é, é, era ir para a Alemanha quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio eu morei na Inglaterra só que eu passei uma semana na Alemanha na casa da pessoa que me ensinou inglês da minha professora que foi lá de São Benedito, né, essa professora sempre viajou, sempre morou fora, foi casada com outros, com gringo, né, e aí nessa época que a gente viajou, eu passei uma semana na casa dela, é porque ela porque ela acabou virando amiga mesmo, e aí essa uma semana que eu passei na Alemanha foi o suficiente para saber que aquele lugar é um lugar incrível, que eu tinha vontade de aprender a língua e que eu tinha vontade de morar lá. Então, na verdade, o meu, minha, meu objetivo é ir para a Alemanha. Só que, para ir para a Alemanha estudar, fazer um intercâmbio parecido com esse, o daqui da Irlanda, o, a comprovação financeira é bem alta. Aqui você sabe que a comprovação financeira é uma média de 3 mil euros, né, que é o que eles exigem ali, que a gente comprove na entrada do país e, e para tirar o visto de trabalho. Lá na Alemanha, não. Na Alemanha é 10.300 euros. Então, para ter essa grana saindo do Brasil... Eu teria que trabalhar bem mais, eu teria que projetar esse intercâmbio para no mínimo daqui em cinco ou, ou mais, né? Anos. Eu sofri
0: agora, eu sofri agora, sofri há é. 10 mil. <risos> sofri, sofri.
1: E aí o que, que eu pensei? Se eu quero ir logo, porque eu já posterguei muito a esse sonho, e eu, eu já tenho 33, aí né? eu acredito que é, não, nunca é tarde para realizar um sonho. Mas querendo ou não, se eu chegasse aos 40, aos 50, eu ia, ele ia, eu ia ficando mais preso ali, né, ao Brasil, né, a minha estabilidade, e quando eu comprei o um apartamento, foi quando eu tomei a decisão mesmo de ir logo, porque eu ia receber o um apartamento, e eu pensei, cara, quando eu mudar para esse apartamento, eu com certeza eu não, eu vou ter que, eu vou querer ajeitar ele, eu vou querer botar um, sei lá, uma parede 3D, eu vou querer fazer uma sala confortável, eu vou querer mudar a cozinha, ou seja, eu ia investir nele, porque era um lugar que pela primeira vez seria meu, depois de tanto tempo pagando aluguel. Aí eu pensei, ou eu me mudo e me estabilizo e tenho uma vida confortável, mas ainda que eu não vou pagar aluguel, ou eu vou para o intercâmbio. Aí foi onde eu tomei a decisão mesmo de vir. Só que aí eu, não, eu estudava Alemanha, só que aí a comprovação era essa. E ainda mais, aqui na, aqui na Irlanda, a gente comprova os 3 mil euros, só que assim, assim que você chega, você já começa a gastar ele, né? Porque você tem que ficar procurando acomodação. Muitas pessoas têm a dificuldade de encontrar acomodação e fica pagando temporário. Por isso que, o, que um dos maiores, meus maiores conselhos, é, bem honesto mesmo, quando a galera pergunta, é que não traga só os 3 mil. Porque muita gente vem trazendo só os 3 mil e passa um perrengue mesmo. Aí, é, lá não, você tem que ter esses 10.300. Só que você põe uma conta bloqueada e o governo meio que vai te liberando mensalmente o primeiro ano, né? É o valor exatamente que, que dá para pagar seu aluguel, dá para você se manter na né, e você ainda pode trabalhar. Ou seja, o que você ganha trabalhando é, é um extra, até o que você pode economizar, o que você pode viajar, porque você realmente tem uma. Eles querem que você tenha essa garantia de que durante esse ano você, no mínimo, vai ter um aluguel para pagar. Então, eu achei bem interessante. É bem mais organizado. Então, eu não podia ir para lá, não tinha essa grana. E aí eu comecei a. a então, vou para Irlanda, porque na Irlanda eu, é mais fácil eu ir rápido. Eu sei que com o inglês eu vou arrumar emprego rápido também. É, eu sou desenrolado, consigo fazer as coisas mais rápido. Foi o que aconteceu. E, é, e eu vou conseguir juntar o dinheiro para comprovar e comprovar, ir para a Alemanha depois. Então, o objetivo principal é esse, né? Pode ser que mude, pelo fato de que as coisas aqui estão acontecendo, e se surgir um visto de trabalho aqui, por exemplo, eu já vou querer ficar mais tempo.
0: Uhum. Que
1: depois vai me permitir uma cidadania. Mas até então o
0: objetivo é esse. Entendi, entendi, entendi. E quais foram os sacrifícios, assim, desse primeiro momento, né? Assim, já percebi que tu sacrificou em parte a Alemanha por hora, né? Também. Então, quais foram os sacrifícios para se planejar? Porque não é um negócio fácil. E. Puta que pariu, né? Nos últimos anos, assim, do Brasil do Bolsonaro tá cada vez pior assim sabe gasolina mais cara tudo mais caro enfim eu eu, eu digo que para mim é o maior o maior desafio que eu
1: tive de fazer foi me desapegar de tudo que eu tinha conquistado por morar sozinho então por exemplo eu tinha carro apartamento ainda tem lá porque eu aluguei é, mas assim eu já moro fora de casa há muito tempo então assim a parte mesmo sentimental ali da família, dos amigos que eu construí no decorrer desse, desse tempo que eu morei lá, em Fortaleza, foi a mais complicada para mim, então eu, eu trabalhei muito o meu emocional, porque eu sabia que eu ia passar muito tempo fora, apesar da conexão da internet estar sempre mantendo a gente junto, eu não ia ter mais a vivência que, que eu tinha né? ali, é, aquele calor, humano mesmo, ali, eu tinha muitos amigos mesmo, sabe, que eu considerava família. E aqui, a gente, eu sabia que eu também não ia ter isso, porque aqui, as pessoas são diferentes, sabe, por mais que os brasileiros se ajudem muito aqui, cada um vive uma rotina diferente, é sempre muito corrido, é sempre muito é, é muito intenso. Então, você tem amigos, mas não é a mesma coisa do Brasil. Eu sabia que isso ia ser uma coisa que ia me me é, Talvez ia ser muito complicado para mim. Por isso que eu decidi vir com o Ribamar. O Ribamar era meu aluno, na época, da escola que eu trabalhava. E a gente, desde que se conheceu, ele falava nesse intercâmbio. Foi quando eu comecei a estudar mais. E ele é de uma família é, que apoia muito ele também, nesse sentido. Ele só tem 20 anos. Quando eu conheci ele, ele tinha 18. E ele já falava sobre isso. Eu pensava, esse menino é, é bem desenrolado. Eu acho que se eu for com alguém... É, o apoio emocional vai ser bem melhor então a gente já se conhece há dois anos e foi foi se, se, se identificou nos objetivos e, a, e isso e ele é uma parte do Brasil que eu deixei para trás então é, a gente nesse, nesse momento que aconteceu agora do do, do golpe né se não foi muito, eu tinha provavelmente voltado eu tinha tinha dado tudo errado então, ou seja, foi um plano que a gente usou, né, um com um o outro, ó, vamos lá junto, porque nós dois juntos a gente vai se apoiar todo o tempo e realmente funcionou. É, sobre as coisas materiais, eu, eu vendi tudo que eu tinha, né, lá no Brasil eu tinha, foi a parte mais complicada, que tinha que vender tudo, tinha que desapegar de tudo, é, tinha que doar muita coisa, é, vender muito barato também, porque como foi rápido, né, foi meu planejamento, Tipo, de eu marcar a data de ir até chegar, foram quatro meses só. Eu planejei bem o, o intercâmbio, tipo, estudei ele durante dois anos, mas nunca tinha uma data de ir. Eu, eu sempre, eu já sabia tudo, eu sabia como é que fazia o visto, sabia como é que fazia o PPS, eu sabia tudo ficava me atualizando, ficava assistindo, mas eu nunca ia, nunca, nunca tinha data, entendeu? Tem gente que tá estudando hoje, que fica falando comigo na internet, mas eu já, Levi, eu cheguei em abril, Levi, eu cheguei, entendeu? Eu não tinha se chegar. Quando eu decidi, foi quatro meses, pronto. Marquei com a agência, comprei a passagem. Aí foi a loucura. Começar. Então, só para finalizar a resposta à pergunta que tu fez, o, o lado emocional que eu trabalhei durante esses quatro meses. Então, eu decidi me desligar cedo da empresa para ir para minha casa lá no interior, para passar um tempo lá agarrado com a minha mãe, com meu pai, que graças a Deus estão vivos e, e aproveitar eles o máximo que eu podia e aproveitar todos os amigos. Então, eu tinha amigos em Sobral, Fortaleza e São Benedito. Então, eu fiz despedida em cada lugar já fui postando no canal, né, todas as despedidas, e pra, pra, porque uma amiga minha que mora aqui há muitos anos não fez isso, e foi um, um conselho que ela me deu, né, que ela, eu sei que tu vai vir para cá atrás de uma saúde mental, mas não adianta tu vir abalado, não adianta vir tu com a saúde fodida. Se recupera aí, se é, limpa, vem bem, vem, vem tranquilo, sai do emprego, te dá um tempo de, é, como é, um tempo sabático, e aproveita muito a tua família Porque tu não vai voltar tão fácil Não é tão fácil quanto a gente imagina Mas no geral foi, foi rápido, né foi tudo tranquilo
0: O Peter Levius, né o fundador do Nomad List Que é um portal bem interessante para nômades Ele disse uma vez assim Que todo nômade de certa forma Tá fugindo de alguma coisa, sabe? E o emocional pesa muito. E, 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 cara, problema emocional... Vem com você. Não, não adianta, não. Essa tua amiga foi muito sábia. Ou ela sofreu. Ou ela já passou por algum sofrimento Ela aí. passou
1: e ela me deu conselho. E hoje a gente conversa muito sobre isso, né? Eu, eu acho que falando em fugir de algo... Eu sempre tive empregos muito intensos. Patrões muito intensos. E a minha mãe sempre falava... Levi, tu tem que limpar isso. Porque tu, tá, tá, tu carrega contigo... Esse, essa energia. Então, sempre quando eu entro no lugar... É, é muito bom financeiramente, é muito bom a posição, mas sempre eu tenho alguma problemática referente a esse lugar que não me deixa satisfeito durante um tempo, então eu nunca passava mais de dois anos no emprego. E aqui já aconteceu umas situações já, nos lugares que eu tô trabalhando, então eu realmente acredito nisso de a gente trazer com a gente é, uma problemática, com energia, né? Então às vezes o problema é a gente também, né? A gente não,
0: a gente não sabe o que é que tá acontecendo. Muitas vezes o problema é a gente. Eu, eu, nossa, uma vez eu tive, só um parente né? Teve um amigo meu que ele sempre, ele sempre tem muita dificuldade de conseguir encontrar alguém para se relacionar. E aí a gente sempre conversa e de, quando ele começava, era, era muito é, cíclico, né? Tipo, começou uma relação, aí ligava empolgado, conhecia alguém, dois meses depois. A pessoa ia embora e normalmente pelos... Assim... Normalmente não pelos mesmos motivos... Mas assim... Pelo... Da, da mesma forma, né? Era... Sabe? Ah, fulano... Parou de falar comigo... Me ignorou... isso aqui... E aí... Eu... eu isso, coitado desse No dia do aniversário dele... Isso... Coitado... É, é, é... Ele... Eu falei, né? Pra ele... Cara, tu já percebeu... Que é um padrão... Talvez o problema não esteja nos outros... Sabe? Talvez o problema esteja em, Antes de tudo em você... Arranjar pessoas possivelmente problemáticas O que já é um, um ponto um, um, sabe, e, e fazer coisas durante esses, esses, esse início da relação Que não faz com que as pessoas passem uma fase onde elas, né? é, onde elas querem lutar pela relação Nossa, eu, eu e a Maria, a gente está junto há 13, 14 anos Quando tu falou, por exemplo, que tu foi com o Ribamar Para a Irlanda eu pensei assim, né? Como é que tá a situação de vocês estarem juntos, estarem separados? No teu caso, que é professor de inglês, é ok que você já tem um domínio, mas eu e, a, eu e Maria, a gente tá indo para estudar, né? Então, a gente trabalha junto já e mora junto há anos. Então, uma das coisas que a gente mais quer quando chegar lá é não se ver. Vê que louco! A gente quer morar junto, ok? Compartilhar experiências, mas tentar trabalhar em locais diferentes, tentar pegar a escola em dias diferentes, em horários para para se desgrudar um pouco,
1: né? E isso vai acontecer, isso vai acontecer. Porque vai ser muito difícil vocês é, é, conseguirem uma coisa ou no mesmo lugar. Até por conta do nivelamento de vocês vai ser diferente da, do que o trabalho exige, né? E a gente também, também pensou nisso. Pelo fato dele ser até, ele era meu aluno... Ah, o que que acontece? A gente já veio com esse propósito também, porque a gente já sabia que ia estar na mesma casa, provavelmente num lugar pequeno, porque a gente já vinha nesse objetivo de alugar um estúdio, de não, não dividir é, lugar com outras pessoas, é, bem, bem diferente do padrão, né, eu via muito o, o que a galera tá vendo aí, que pessoas aqui dividem com muita gente, só que eu vinha com outro objetivo, assim, eu não vou, eu vou achar, enquanto eu não descansar, eu vou me preparar para isso. Então, eu me preparei financeiramente para isso também, para achar um lugar que ia ficar só nós dois. No máximo, com Sim. outro casal, que eu já achava meio difícil. É só que a gente já viu que esse objetivo também, quando tu quando eu estiver num lugar, tu vai estar no outro e na escola a gente fica em lugar diferente, porque para é justamente a gente ter aquela, cada um tem a sua vivência do intercâmbio e, e ele principalmente melhorar o inglês dele sem o meu, sem o meu apoio, digamos assim, né sem a, a minha dependência, né, ele depender de mim, e tá dando certo ele realmente tá, tá trabalhando em outra empresa, e ele chega já falando algumas palavras em inglês, que eu percebi que ele não era tão bom, por exemplo, e ele já fala, e eu, ele é tu tá onde? Eu tô em tal lugar? Aí ele lá, sorry, né? Falando inglês, a pessoa lá, ah, eu, olha aí, só que eu nem elogio, nem falo nada, né? Eu, eu deixo ele viver o, o intercâmbio dele, e for, isso vai funcionar muito com vocês, vocês vão ver que ah. vai fazer uma diferença muito grande.
0: É, eu, eu, uma vez eu, eu tava na Turquia, eu tava no Airbnb, e eu falei, não sei o que, não sei o que, uh, I remember, uma coisa assim, aí eu, o turco, ele deu uma corrigida em mim assim. Remember? Reminders, sabe? Ele, ele, ele deu uma corrigida, assim, que, que eu fiquei hiper constrangido. Nunca mais eu esqueço a palavra. Não? Agora eu sei usar a palavra. Uma vez, uma vez assim, a gente foi para um pubzinho ali perto do Windsor Castle, né? A gente foi conhecer o Castelo da Rainha. Eu, eu e Maria. E Maria chegou, assim, num, num pub que tinha já na descida do castelo. E Maria pediu uma, uma bear, né? Aí a atendente disse assim: we don't have bear. Aqui ela fazia o gesto assim do urso, né? Uhum. We have beer. <risos> Não, mas ela foi, foi, ela, ela, ela foi engraçada. O turco, não, o turco ele foi ríspido assim, sabe? Ele já <risos> foi. Ríspido. Mas esses pequenos traumas, esses pequenos embaraços, eles criam uma sinapse assim, que a gente vai aprendendo. Na... É como tu colocou num dos teus vídeos, na chicotada. Na chicotada, virou, <risos> virou um meme meu, né?
1: Aprender inglês na chicotada. Agora, recentemente aconteceu uma situação no hotel, e, e eu aprendi isso aqui, ó, o capuz, eu não sabia, porque o cara entrou pra roubar, né? E eu não sabia falar capuz. Uma coisa, supostamente, é simples, né? Tipo, eu dou aula há 16 anos e eu não sabia. E eu falando pro policial que eu tive que fazer report, aí eu falava hat, chapéu, né? Aí eu aprendi que é holder. Acho hum. que é fazer isso aqui, ó, entendeu,
0: ó? É, é holder. Então, é, é Só como um, um parêntese, só um parênteses Para quem está só ouvindo o podcast, isso aqui que ele falou foi o, aqueles cadastros, né? Do, do, do capuz do moletom. O capuz, exatamente. É. Tem que dar essa descrição para quem só está ouvindo, né? É, é verdade. Então, a gente aprende mesmo com a situação, né? E,
1: e, e na escotada, né? Que eu falo, né? Porque eu falei porque em poucos meses aconteceu. É, um problema imobili de imobiliária que eu tive que resolver, o golpe financeiro de acomodação e agora um assalto, um assalto entre aspas no meu hotel. Então todas essas problemáticas eu tive que resolver situações muito pesadas mesmo com inglês, que se eu não tivesse com certeza eu tinha passado muito mais perrengue, que foi né, fazer report sobre o golpe, fazer report sobre esse cara que tentou assaltar o hotel e tentar resolver minha acomodação em uma semana, achar um lugar para morar em uma semana, depois do que aconteceu. Tudo isso em inglês, tudo isso mandando e-mails, tudo isso resolvendo ligações e, e brigando mesmo pelos meus direitos, porque como a gente é imigrante, a gente acaba se botando numa posição inferior, e, e em todos esses momentos eu tinha que tá estar tá apontando, tinha que estar tá dizendo que eu, eu sofri isso por causa deles, e é, se eu não tivesse esse esse posicionamento e o domínio da língua, é, eu, eu com certeza não teria conseguido, com certeza. Por isso que uma das coisas que eu agradeço à minha mãe, né, como se, é, o estudo é uma coisa que você leva com você realmente para todo lugar. Então, desde quando eu comecei a estudar, que ela se esforçou para pagar um curso, que na época para ela era praticamente muito difícil de pagar, mas ela pagou, é... Eu trouxe isso até hoje, né? Até hoje eu tenho referência. A gente fala assim: ah, hoje eu não dependo dos pais. Mas ela até hoje tá me apoiando nessa decisão que ela teve há muitos anos atrás, né? E se eu não tivesse estudado inglês naquela época, hoje eu não tinha conseguido passar por esses obstáculos, sabe? E mesmo assim, levou chicotada. E ainda assim, levei... aí o inglês vai vir na chicotada, porque você não tem tempo para pensar, você fica. Você não tem tempo para pensar como é que fala, eu, fui, eu levei um golpe, como é que fala, é, o cara roubou tantos mil da minha conta, eu fiz a transferência, não sei, coisa que eu não tinha parado para estudar antes. Vai, aí você vai aprendendo, porque o policial tenta entender, e aí você reporta, e ele pede para você repetir, e depois quando se acalma todo, aí você fala, caralho eu fiz tanta coisa é hoje, né, com,
0: você vai percebendo realmente eu consigo me comunicar, né legal, cara, legal opa você que está escutando o Podcast Nômade sabia que junto com o Podcast Nômade surgiu também a Fono House? a Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts, se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa phonohouse.com e ouça nosso portfólio. No site phonohouse.com você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade, phonohouse.com, o link está na descrição deste episódio. Falando do golpe agora, né? O pessoal que tá escutando, o Levi e o Ribamar, que tá viajando com ele, uh, foram juntos pra Irlanda, eles passaram por um, um crime. Não vou dizer um perrengue, não, aqui foi um crime mesmo, assim. Antes, antes. De, é, antes de entrar no, no golpe em si, deixa eu te fazer uma pequena provocação. Quando a gente tá dirigindo, aprendendo a dirigir, e, e talvez o que eu fale agora seja um pouco machista, mas assim, é do popular mesmo assim brasileiro né fala-se muito que mulheres dirigem muito melhor do que homens justamente pelo estereótipo de que a mulher dirige ruim então quando ela pega no volante ela tem muito cuidado né o homem não o homem é aquela coisa confiante vai lá e se fode e faz merda né aqui em Pernambuco mesmo essa semana foi julgado o caso do carinha que matou num acidente a família de um advogado um negócio bem triste assim então o homem quando pega no volante faz muito mais merda que mulher né? É. Vou, enfim. No teu caso, eu percebo que tu tem uma prática, uma vivência já do inglês bem forte. A provocação é a seguinte: uh, eu fico pensando, né? Puta que pariu, vou chegar lá na Irlanda, eu não tenho condição de passar pelo golpe que, eu, que o Levi passou, não. Então eu tô atento. É, eu tô, eu tô, tô atento, né? Será que possivelmente tu caiu no golpe justamente por. Porto ter mais confiança na língua. Essa, essa é só uma pequena... Entendeu? Não sei se eu uhum. me fiz entender aqui, mas enfim. Sim. Fala disso e começa a falar da, da situação, cara. Pronto. Sobre, o, sobre a questão de cair
1: no golpe pela língua, não foi porque o golpe foi aplicado por brasileiro, entendeu? Então, é, não, respondendo essa pergunta, não. Mas, a, é, pegando esse gancho aí, com o golpe, eu aprendi que eu tenho que, sim, ser muito mais cuidadoso é, com relação a qualquer coisa, principalmente que envolva dinheiro aqui, porque você sabe que a gente já vem com o dinheiro bem, né, a gente dá um, faz uma organização pensando que, que não deve cair em nada, nenhum tipo de golpe. É, eu acho que eu estudei tantos golpes antes de vir que eu estava confiante de que não ia cair. Então, independente da língua, né, independente, independente da confiança na língua, eu estava confiante em que, pronto, eu, sou, eu, tô, eu tô aqui bem armado, bem com escudo e armas, eu não tenho condição alguma de cair, só que a gente só entende as pessoas que já caíram em golpes, porque a gente acaba vendo muito vídeo sobre isso, e eu era uma das pessoas que julgava e chamava de cara que burro, porque que não percebeu quando você cai num. Porque sempre é uma coisa nova, sempre é uma coisa que que, que, o, que o golpista cria e que ele esquematiza não é de um dia para noite que ele te rouba um dinheiro, eu vou explicar como foi que aconteceu comigo mas eu teve muitos pontos que eu que eu tive a chance de, de cair fora e eu fui pela confiança mesmo da, de, ser uma, de ser um brasileiro e dessa pessoa ter realmente me enganado, me enganou com as palavras, me enganou com a amizade me enganou com a ajuda que me ofereceu e acredito que eu podia ter tido mais esse cuidado mesmo. Eu vim, eu vim totalmente preparado com, a, com o inglês, com, preparado com os tipo de coisas que poderiam acontecer comigo, e eu pequei numa coisa simples, é, que foi na confiança, que foi acreditar numa pessoa, pronto, foi, esse foi o maior erro. Só que aí você só percebe depois, que você já caiu, né? Então, o que, é que aconteceu? Aí, é quando eu conto essa história, as pessoas pensam assim, cara, realmente não tinha como não cair eu cairia. Todo mundo fala isso quando fala para mim. Porque a gente se envolveu, a gente entrou no golpe, na primeira acomodação. Quando a gente como todo mundo ficou procurando, né, pesquisando acomodação no Facebook, no Instagram, em tudo, em tudo que é, que é lugar que é divulgado, é, a gente sabe que é bem comum que as pessoas passarem vagas, porque ou estão saindo ou para ir para outro lugar, ou porque estão voltando para o Brasil, né? Porque essas pessoas que estão passando vaga, elas querem que receber o depósito de volta, que é muito complicado, a imobiliária te devolver o teu depósito, eles vão botar a banca, vão querer arrumar coisa na casa e você dificilmente é, consegue o teu depósito todo, digamos assim. Então, uma forma de conseguir o depósito de volta é botando uma pessoa no seu lugar, né? É, porque essa pessoa vai te dar um depósito no um novo aluguel. E aí a gente conseguiu através de uma de uma pessoa do Instagram e que esse rapaz que estava divulgando esse estúdio, o primeiro lá é, que eu mostrei lá no, no canal também. E aí a gente foi lá, conversou com ele, foi ver o lugar, eu já preparado pelos golpes, né, ver se o lugar é real, pegar a chave, testar a chave, que é um dos golpes que também tem aqui, que às vezes a pessoa te dá a chave, e depois você vai lá e a chave não abre, né. Então, eu testei a chave e tal, conversa, aparentemente uma pessoa super gente boa que tava dizendo que ia para um lugar maior porque já tava lá um tempo o namorado dele e não tava se sentindo mais confortável justamente pela aquela questão de de ter pouco espaço ali né uma liberdade ali dentro deles dois e aí a gente se identificou com a história dele ele o golpista ele sempre quer que tu conte a tua história e aí Dentro da tua história, ele vai começar a te vender coisa. Ele, ah, então vocês vão gostar porque aqui é perto disso. Vocês vão gostar porque aqui é assim. E aí a gente pegou o lugar. Só que eh, a gente fez a transferência do, do depósito e do primeiro aluguel para ele. Que era o que eu também achava que acontecia. Então, meu primeiro erro foi esse. É, pela empolgação de já ter achado o, o, a acomodação fixa já. Logo, muito rápido, né? Então, foi com duas semanas em irlanda, as minhas duas semanas temporárias estavam acabando, eu já consegui esse estúdio, e, então foi tudo como eu planejei, vou conseguir diferente de todo mundo que está lá. Eu sempre botava na minha cabeça que ia fazer diferente de todo mundo que falava no Facebook. Porque se você for no Facebook,
0: é um lugar pra você se desesperar. Eu nunca entrei no Facebook, cara. Mas a, a, a Maria, ela fala o tempo todo isso. E, e, e o curioso é que eu é que sou é o emocionalmente perturbado do casal. Eu não entendo ela. Ela tá lá, ela fala das tretas do Facebook... E tá tranquila. Eu queria ter a, o, o equilíbrio emocional dela.
1: Ainda bem que ela, que ela vê, mas ela se controla, porque o Facebook, ele é um lugar pra você realmente se desesperar.
0: Uma coisa também, desculpa, desculpa até te interromper, mas só pra audiência mesmo que talvez não esteja muito conectada na, na situação de Dublin, né? da, da Irlanda de uma maneira geral, tá foda, tá tipo muito difícil de conseguir aluguel lá, então por isso que tá um contexto até suscetível para golpes, né? coisas do tipo o desespero do Facebook. Pode continuar.
1: Exatamente. Aí é, você vê muitas pessoas, é, relatos de pessoas que estão acabando a acomodação, que não conseguiram, que estão na rua, que só tem um dia de acomodação. Só que eu vejo também que tem muita gente que põe muita fake news, né? Porque tem muita gente vindo e acaba que também meio que faz muitas pessoas desistirem. Então eu comecei a parar meio de olhar o Facebook por causa disso. É, e aí a gente supostamente conseguiu a acomodação, então ali foi já o primeiro momento, porque esse cara ele não ia passar o aluguel a imobiliária né, eu ia continuar lá e o golpe, o primeiro golpe era esse então eu digo que eu caí em dois golpes em um, porque se fosse esse a priori, tava tudo bem porque eu tinha, eu continuaria lá, uma hora ou outra a imobiliária ia bater lá né, cadê o fulano Aí eu, não, eu aluguei dele e tal, a imobiliária, no máximo, ia pedir para eu fazer um novo pagamento, tipo, um contrato no meu nome. Esse é o golpe, né? É o, 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 que, o que eu teria caído se eu tivesse ficado lá. Por quê? Ele não passa o aluguel a imobiliária. Ele fica com ele. Porque a imobiliária aqui é assim, ela vai cobrar depois, sei lá, de seis meses, entendeu? A pessoa fica morando lá, manda e-mails, manda mensagem, liga e, e eles não botam pra fora, entendeu? Tipo, a não ser que passe muito tempo. Então, é um dos golpes que acontece aqui. Então, para quem está
0: ouvindo, se você pegou uma vaga e está morando lá, não passe o dinheiro para a pessoa. Deixa eu só dar uns passos atrás. No caso, é, tipo, ele poderia ficar recebendo o, o valor do aluguel de, de você e do ribamar por meses, antes, de, antes da imobiliária começar a cobrar. Ou seja, não seria só aquele primeiro momento?
1: É, eu, até então... É, porque, tipo assim, até, até eu falar com a imobiliária, porque eu tô nessa casa nova, porque eu fui na imobiliária, eles não sabiam de nada. Então, ele tava desde dezembro, e já era março, e eles ainda não, não, não tinham percebido que o cara não tava, que já tinha morado, eu e o Ibama, eu já tinha passado a vaga para mais duas pessoas, porque eu fui pra outra casa do golpe, e a imobiliária, supostamente, quem tava morando lá era ele, entendeu? Então, assim, e eu perguntei na imobiliária, né? É, eles, ah, a gente mandou e-mails, ele tá sem pagar desde dezembro, eu, sim, eu tô morando lá desde janeiro, entendeu? Caralho,
0: velho. Então, o cara
1: fez um negócio dentro da imobiliária, né, usando a, o nome da imobiliária, e a imobiliária não,
0: não tinha descoberto. Então esse é um golpe, essa é uma coisa que pode acontecer. Ele tava aplicando o golpe na imobiliária, porque ele não tava pagando lá. Isso, exatamente. Ele tava ainda recebendo o teu dinheiro... E, e, e tu ainda fez uma ponte com a outra pessoa, com outras pessoas, e tu botou essas outras pessoas no lugar, no teu lugar, sem saber. Batei pra ele também. Puta que pariu. Pra poder eu ir pra
1: um lugar novo,
0: entendeu? Puta que pariu.
1: Aí vamos lá. Então ele tem um nome, ele tinha um nome, ele tinha alugado esse estúdio. E aconteceu isso, daí a gente já tá lá quase dois meses. E aí quando eu falei pra, pra ele que vai vir meu irmão que decidiu também vir fazer o um intercâmbio, é, aí ele já usou essa história para a favor dele, ah, então já que vai vir uma pessoa, eu estou num lugar novo, e aí eu estou precisando sair de lá, porque supostamente ele dizia para mim que ele alugava locais, colocava pessoas para ele ir administrando, que ele ia começar a trabalhar com isso. E aí ele saiu desse apartamento que eu estava, desse estúdio, para ir para esse novo, e realmente foi, e do lado do apartamento que eu tava, tinha outro estúdio com quatro pessoas morando, bem pequeno, mas tinha quatro. Ele levou essas quatro pessoas para esse lugar novo. Já com essa ideia, né, de que ia levar pessoas para lugares maiores, pra essas pessoas dividirem, só que todo mundo pagava lugar pra ele. Então ele já tinha alugado um novo lugar, que é esse lugar lá no centro, que era maior, que tinha espaço, era, era perto da escola, entendeu? Beleza. E aí ele me convidou para esse lugar só que eu disse que eu não queria dividir com outras pessoas, porque eu não tenho esse propósito, no máximo com o meu irmão que vai vir, e aí é, ele, ah Levi, então lá se tu quiser dividir com ele, até que dá, mas vai ficar um pouco caro só que eu fazendo as contas, não ia ficar tão caro quanto o que eu já me propunha a pagar, né, hoje eu pago a média de 600, se, se eu fosse morar lá, eu pagaria 700 e pouco para morar no centro, no lugar mais espaçoso, por mim eu tava tranquilo e aí acabou que eu envolvi outras pessoas, envolvi o casal que eu tive que colocar no meu estúdio para pegar depósito e aluguel, para passar para ele também. Ou seja, a gente passou quase dois meses nesse outro lugar. Então, supostamente, eu que eu, eu não tinha percebido que nada de errado estava acontecendo, porque e, ninguém bateu na minha porta lá para dizer, ah, o cara não está pagando aluguel. Então, a partir daí, eu já estava confiando nele. Então, eu pensava que... Okay, que ele passava o dinheiro para imobiliário imobiliária.
0: Hum. E
1: só que eu tentava passar o o número o nome do contrato lá para mim, né? Eu falei, quando é que a gente vai na imobiliária, né? Para passar para o meu nome e tal, porque depois, futuramente, se eu quiser passar essa vaga, tem que estar tá na minha responsabilidade, né? Aí ele sempre tinha uma desculpa que estava ocupado e tal, e a gente também na correria, resolvendo tudo que tinha que resolver nesse começo de intercâmbio, também acabou deixando passar. E aí entrou um casal novo, e eu, só que eu ainda na segurança de ir. só vou para o lugar, só vou pagar quando eu tiver me mudado, da mesma forma que eu fiz a primeira vez. Então, ele, esse lugar novo, maior, ele ainda me colocou lá. Né? A gente foi, é, morou dois dias lá, porque ele só conseguiu pegar o dinheiro porque ele sabia que eu só ia pagar se eu tivesse. Então, ele deu um jeito de colocar nós lá com tudo, mudamos, saímos do apartamento, o outro casal foi, porque também o outro casal só me pagou dinheiro quando mudou também, né, e é, a gente foi colocar as coisas no quarto, que era supostamente o quarto deles, e ele dizia não, fica, fica, vocês têm que ficar aqui porque vocês estão entrando mais cedo, né, e se alguém descobrir que vocês chegaram mais cedo, é, vai dar confusão e tal, eu tô fazendo isso por vocês e tal, e a gente ainda na ilusão, né, e tinham esse, essas pessoas que estavam nessa casa, as quatro, supostamente iriam sair quando ele pagasse o depósito deles, e aí a casa estaria livre para eu arrumar e preparar para a chegada do meu irmão. Só que essas quatro pessoas não estavam se arrumando para sair, é, elas estavam só se ele pagasse, né, já estavam suspeitando. E fora isso, ele vinha alugando as quatro vagas dessas pessoas para várias outras pessoas, e a vaga que eu também estava no quarto para várias outras pessoas. <risos> Só que todas as pessoas que ele enganou, ele ainda conseguiu enganar sem levar ninguém para casa. No máximo ele levava para apresentar. Sim. Então ele dava um jeito, entendeu? Ele fazia com as, que as pessoas saíssem da casa, ele apresentava a casa, e aí iludia mais a pessoa, é, fazia, entregava a chave, que eu acho que ele tinha várias cópias, <risos> entregava a chave. E, e aí, pediu o dinheiro da pessoa. Muito dinheiro, porque o, o, o apartamento era grande, né? Então, as, teve uma mulher lá, uma médica, que ela ia alugar o apartamento todo para a filha dela. Só para a filha dela. Ele ainda conseguiu roubar dela 8 mil euros. Euros. 8 mil euros. Porque okay. supostamente o aluguel era. E o calção dava uns 4 mil e pouco. Mas ele ainda deu um golpe nela assim, de que o Wise não transferiu. E ela caiu na ilusão de que eu, o dinheiro dela ia se tornar, e ela pagou de novo. Então, ela pagou duas vezes ainda, essa mulher. E aí, pronto, aí foi acontecendo, foi acontecendo, e como eu já estava na casa, já estava seguro, eu achei que, que eu não ia, né, ah, mesmo com algumas suspeitas que eu tinha, eu não imaginava que eu ia cair em alguma coisa, né? E pela confiança, né? Tipo, ele andava com a gente, ele fez amizade, ele me abraçava, entendeu? cara, é uma coisa assim, quando tu para pra pensar, todo mundo que eu conto, as pessoas dizem assim, cara, esse foi um cara muito maquiavelho, foi muito frio, foi entendeu, porque ele tipo assim, ele conquistou mesmo a amizade de mim e de todos os outros, porque os outros moravam lá com ele, entendeu
0: uhum. uma coisa assim, acho que tu vai tirar pra tua vida agora, que é ter mais empatia com vítimas de golpe, né
1: com certeza, com certeza, e realmente eu, falo, eu não tenho vergonha de falar que eu, tipo assim, eu julguei muito alguns, alguns golpes que eu via, porque quando você escutar a história, você pensa que, cara, ah, é uma coisa muito óbvia, é uma coisa muito simples, era isso que eu pensava, né, e, e realmente não é, porque o cara que te, te aplica um golpe, ele tá ali realmente trabalhando com o teu emocional, com o teu desejo, com o que tu acha, entendeu, com a tua confiança, e realmente eu, eu, eu mudei muito minha visão disso, né? É, quando, quando eu parei para pensar as, as pessoas que eu via, né? De golpes mais simples a golpes mais complicados. É, porque, como eu te falei, eu estudei muitos golpes, né? Para não cair. Você só vai entender, infelizmente, quando você cai. E mas esse aí foi muito bem elaborado, né? Eu estudei tanto golpe que para cair num eu, eu caí num muito
0: elaborado. O cara era profissional.
1: Então o cara é profissional, o cara é profissional mesmo,
0: né? Uhum.
1: E, e, e eu acredito que é uma rede grande, não era só ele que estava envolvido, porque tinha outras pessoas que, que chegavam lá, porque começou a aparecer gente na casa, né? Dizendo que deixou o dinheiro para ele e tal, sabe o, o que E aí foi quando caiu a ficha. Aí o Reba estava trabalhando, eu liguei para ele. E eu já liguei pra ele, porque aquele negócio lá, ele, ele tem que ter que ir, porque eu não vou aguentar isso aqui, não. Eu não chorei, eu fiquei parado, eu ficava vendo ali aquelas pessoas falando, a mulher falando que perdeu tanto, outro perdeu tanto, outro perdeu tanto, começaram a botar no Facebook a foto dele, começaram a pegar dados e tal, e eu ali no meio de um negócio que parecia uma coisa de cinema, uma coisa de cinema mesmo, sabe? E eu, como eu sou ator, eu sabia quem tava falando a verdade, quem tava falando a mentira, então, assim, eu percebi que tinha pessoas ali que não estavam falando a verdade. E, e, e aí chegou uma menina da imobiliária que, que ligaram pra ela, que ele sempre falava nessa pessoa, nessa, nessa pessoa. Essa pessoa, ela é muito famosa aqui em Dublin, nesse ramo. Mas, assim, meu coração até hoje diz que essa pessoa, infelizmente, eu não consegui confiar nela. Eu não vou falar o nome dela, porque ela realmente é muito conhecida aqui. Não tem provas pra dizer que ela... Que ela pode ter sido feito parte Mas eu achei muito estranho Porque a pessoa chegou lá Tudo bem, tudo bem Parecia que estava fazendo um acordo Sabe, com todo mundo E é, só que assim Nos levou na delegacia Para fazer os reports e tudo mais Só que para mim parecia assim A pessoa sabe que está acontecendo Que não vai ter como descobrir Que faz parte Então vou lá ajudar
0: uhum. A contenção de danos, né? tipo, o cara mandou alguém lá pra dar uma olhada na situação, o quão grave vai ficar ou não, né?
1: Pois é, aí qual que, 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 por que que eu acho isso? Porque depois disso, essa, essa imobiliária começou a ajudar todo mundo que caiu no golpe, acha na, na hora a pessoa falava gente, eu não sei o que eu vou fazer eu não posso deixar de 16 pessoas aqui nesse, nesse apartamento, o apartamento é para seis pessoas é, e a cidade tá full, a cidade tá lotada não tem lugar para alugar, não sei o que no dia seguinte, que todo mundo tinha ido para a delegacia, que tinha ido fazer post, chamaram a gente para ir nessa suposta imobiliária, que eu pesquisei na internet, não achei essa imobiliária na internet, não tinha endereço, não tinha nada referente ao nome dessa imobiliária, que estava no nome do Instagram dessa pessoa, e dizendo que esse cara, o golpista, que durante a história toda fugiu, mas ele estava mandando um áudios para as pessoas dizendo, ai, fale com a imobiliária, sabe aquele negócio que se faz de doido? A uma disse que a gente podia fazer isso e não sei o quê. e eles falando com a gente e o pessoal postando a foto deles no facebook e tudo mais e eles dizendo, apaga ah, essas coisas vocês estão falando da gente porque senão a gente vai processar vocês
0: coisa assim, sabe? Uhum. É, como, se fazem de doido você que está escutando este episódio eu tenho um convite para lhe fazer venha fazer parte do salão de embarque o Salão de Embarque é um canal privado com podcasts nômades exclusivos para você que já está viajando ou está na iminência de viajar e precisa de conteúdos mais práticos, mais sucintos, mais objetivos. O Salão de Embarque é o canal exclusivo para você. Para entrar no Salão de Embarque é muito simples. Basta entrar em apoia.se barra podcastnomade e escolher a modalidade de apoio Salão de Embarque. Lá você terá acesso a vários podcasts que não saem nas plataformas como Spotify, Apple Podcasts ou outros agregadores de podcast. Então, não perde tempo. Se tu gosta desse conteúdo, entra em apoia.se barra podcastnomad e faça parte do Salão de Embarque. Era só uma das coisas que eu ia perguntar. Né? Eu não sei o quanto tu se sente confortável para expor ah, nomes aqui do, no podcast, mas assim, da comunidade brasileira que tá agora na Irlanda, isso foi divulgado, tu já falou que foi divulgado no Facebook, como é que tá essa situação? Esse cara fugiu da Irlanda, esse cara, é, muitas pessoas souberam quem ele é, ele é um cara conhecido? Eu não sei se ele é conhecido, é, eu resolvi, quando eu resolvi
1: falar sobre e a, é, divulgar minha experiência com isso, foi realmente no intuito de... de outras pessoas é, ver saberem como foi que ocorreu, da mesma forma que eu estou falando agora, mas como eu percebi que isso ali era muito parecido com a rede, que eu acho que não era só eles dois que estavam envolvidos, eu realmente fiquei com muito medo de eu usar a minha rede e expor o rosto dele, e expor ah, o nome, passaporte, essas coisas, por causa de que, como eu sou agora, digamos assim, uma figura conhecida, e estou ficando conhecida aqui, é muito fácil de me encontrar aqui. Aí eu não queria marcar minha história de intercâmbio com isso e ficar com esse medo. Mas o, as outras pessoas fizeram isso. Postaram, divulgaram, fizeram campanhas... Muita, muitas pessoas ficaram sabendo quem é e tal, deve estar tá rolando, só que assim, vai, vão esquecer, né, vão esquecer. Aí ah, o que, que aconteceu? Ah, então não, eu preferi não falar nomes e tal, porque eu não sei o quão grande é isso a ponto de me prejudicar de novo. Então eu já tinha dito, já tinha aceitado internamente o, 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 o abalo financeiro, e o fato de estar trabalhando já em dois empregos já me deixou, ah não, eu vou recuperar, rapidez. Porque aqui realmente, felizmente, a gente recupera, a gente junta o dinheiro rápido e a gente recupera rápido. Se, 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 não souber, se souber economizar, se souber evitar festas, viagens, a gente consegue realmente fazer um plano financeiro bacana. Então, essa, esse era o meu apoio. E o Ribamar também trabalhando num lugar bom e ganhando bem também. Então, a gente já ficou assim, calma, vamos recuperar. Só temos que ver o que, é que vai acontecer passo a passo agora para recuperar. Então. Mas sim, todo mundo ficou sabendo quem é, é, muita gente divulgou, mas eu não anunciei por conta disso, porque eu criei uma atmosfera maior daquele negócio que não era, não era fácil, ele, ele enganou 16 pessoas, o valor total em média assim por alto que ele roubou foi uns 30 mil euros. Então assim, foi um golpe que ele planejou durante alguns meses, para ele ir embora e não voltar, porque se ele estiver por aqui ainda, eu acredito que é muito fácil ele ser encontrado, ser reconhecido, porque foi muitas pessoas que ele envolveu, e tinha o nome dele completo, e tinha o, as fotos a gente sabe a escola que ele tava, tá entendendo? Então, para ele, ele aplicar esse golpe, ele não era uma pessoa, assim, da internet, porque a maioria dos golpes aqui é online, né? Ele teve uhum. que se envolver mesmo com as pessoas, a gente sabia onde ele morava, a gente sabia de onde ele é, que é da Bahia. É, com o nome dele, a gente pesquisou depois, tinha mais de 80 processos no Brasil, de coisas que ele fazia no Brasil. Uhum. É, se ele pisar no Brasil que ele foi, né, já descobrimos que ele foi, mas se ele pisar lá, ele pode ser preso. Aí o que, que aconteceu? A gente fez o report e tal, essa mulher que sofreu o golpe maior, que ela perdeu 8 mil euros, ela, ela tem contatos com coisa de passaporte, de polícia e tal, aí já botaram para rastrear o passaporte deles, com poucas horas, é, descobriram que ele tinha parado, que ele tinha parado em São Paulo, em Guarulhos, só que a polícia revistou ele e tal, e logicamente ele não tava com nenhuma quantia e nenhum dinheiro em conta Porque lógico, né, ele deve ter passado Para outro canto para pegar esse dinheiro depois Então foi um golpe que eu acho Que ele não aplica frequentemente né? Ele chegou aqui em dezembro Do ano passado E ele, e ele planejou isso Alugar em alguns locais né, Fazer isso e pegar uma grande quantia Caramba. E a suporte Que eu te falei Que eu, que eu achei muito estranho Estava no ar na internet desde dezembro Exatamente quando ele chegou aqui maior tá planejado. Saía, tá muito planejado só que aí eu peguei cair fora do gutinho, a gente tem um grupo né onde todas as pessoas que sofreram Estavam se atualizando até mesmo para se apoiar quem, quem ficou sem acomodação quem ficou é, sem dinheiro e tal né é, eu peguei e só que assim gente eu vou sair do grupo Eu tô me sentindo muito mal aqui eu quero tirar apagar esse episódio da minha vida e ficar vendo essas coisas ficar vendo falar desse cara tá me fazendo muito mal, e se vocês puderem me atualizar pelo direct, eu agradeço, qualquer coisa eu falo com vocês. Aí me despedi da galera, saí do grupo e deixei o grupo lá para eu, se eu precisar de algum arquivo, né, de alguma coisa que ficou lá, usar, né. Resumindo, a polícia não, não resolve nada, a gente perde tempo, né, é, fazendo o report, eles não podem, é, tipo assim, anunciar como se fosse um crime, precisa de provas muito mais concretas, além das transferências que a gente fez. É, para que comprove que ele fez um crime aqui, mas eles pegam todos os nossos reports e mandam pro Brasil e aí pode ser que no Brasil aconteça algo, né? Mas o meu objetivo não, é, não era que ele fosse pego, se for, ele vai ser, uma hora vai ser, ele vai continuar fazendo coisas, é, quem pega dinheiro dos outros acaba que não consegue fazer o que precisa fazer é, fácil, né? E vai acabar que uma hora ele vai ser pego por outras coisas e eu não, meu objetivo não era isso, não, meu objetivo era realmente proteger outras pessoas é, de, de coisas como essa, né, não só dele, né, mas tem, vai aparecer muitos outros copistas, né, e como eu comecei a divulgar o minha rotina, meu, compartilhar o meu intercâmbio, e uma das coisas que as pessoas mais falam aqui na minha rede social diariamente é que, cara, o teu conteúdo, ele é muito honesto, né, tu não fica mostrando, ai, e coisas boas, a escola é boa, já reclamei da escola, já, entendeu? Então, assim, não adianta eu estar compartilhando uma vida no exterior, que não é 100% legal, né? Uhum. Que tem os e ficar vendendo uma ilusão, vendendo mentoria, como eu vejo muitas pessoas que vêm pra cá e ficam vendendo mentoria.
0: Mentoria? e no
1: falar... Mentoria, tipo assim, eu, eu acabei de chegar, é, intercâmbio, vender intercâmbio, né? Aí, tipo, já, já começa a vender intercâmbio. Uhum. E aí, Vendendo uma ilusão, sendo que tem muito perrinho, entendeu? Tem muita, tem muita, para até você se, se, se estabilizar, é, e aí eu falo disso, né, olha, gente, aí eu resolvi. Eu primeiro fiquei com vergonha, fiquei com medo, e da minha família também, aí eu contei para todo mundo primeiro, depois que já tava tudo certo, depois que eu resolvi tudo. Quando eu resolvi que eu tinha um lugar seguro, que eu tinha como recuperar o dinheiro, aí eu contei para minha mãe. E aí depois eu resolvi gravar a, a série de... De vídeos, né? De acomodação, que foi contando o golpe, que foi falando como eu solucionei, como eu saí dessa, falando os outros tipos de golpes, e apresentando um lugar que eu tô morando agora, que eu consegui ir através do golpe.
0: Eu, eu, eu queria, eu, quando eu chego na Irlanda, eu, eu, eu quero ter uma janela feita à tua. Puta, Tá, tá, tá bonitão, papê. Parabéns, apesar da treta, apesar da treta. Então,
1: assim, todo. Eu sempre digo também, né? Que é o que eu resolvi contar, porque fez parte da história, né? É, e eu tava me sentindo muito mal, eu não conseguia dormir, e aí eu chorava.
0: Pô, Porque assim,
1: cara, eu pensava assim: ó, eu vim, né, fugindo de algo, e vim para cá e aconteceu isso, né, uma coisa muito pesada, foi um valor muito alto que a gente perdeu. Porque não envolveu só o dinheiro da gente, né? Envolveu outras pessoas,
0: né? E sobre os valores assim que tu perdeu, é, não precisa entrar em detalhes, mas assim foi uma, uma porrada muito grande. É, eu falo porque tipo tu, 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 tu estruturou uma vaquinha, né? Assim para quem puder te apoiar também. Aproveito, faço o convite aqui da audiência do podcast se alguém quiser dar uma olhada na vaquinha dele, dar um help lá também. Sinto os convidados. Foi uma porrada muito grande, cara. Financeira.
1: Foi uma porrada bem grande porque é, a gente, como eu te falei, não envolveu dinheiro só do nosso depósito e do nosso aluguel que a gente teria que ter para morar nesse lugar. Envolveu é, o casal, que teve que também dar um depósito e um aluguel do lugar que eles entraram, que a gente morava primeiro, né? Para poder estar lá, eles me passaram o dinheiro e, e eu tive que repassar para o cara. E também porque eu ia botar quatro pessoas é, no lugar. Dos outros quatro que ia sair, temporariamente, para eu conseguir pagar o restante do valor até que meu irmão chegasse. Inclusive, tem uma delas aqui, dá um oi. Ah,
0: cadê, cadê, cadê? <risos> Deixa eu mostrar lá aqui. <risos> tá ali. Emma. Ah, olá! Olá, tudo bom? <risos>
1: <risos> então essa aqui aí na área, ela, ela foi uma das pessoas que eu convidei para para ir para lá, porque eu já tinha feito amizade com eles através do Instagram, era minha seguidora e ela ia para casa passar esse tempo, esse período temporariamente para passar pelo mesmo processo de intercâmbio, né? iriam, iriam para um hostel e aí eu, ah, vou aproveitar que tem uma galera querendo vir, vou botar lá na casa temporariamente, ajuda essas pessoas e depois eles conseguem um lugar e aí a gente vai. Aí o que, é que aconteceu? Então a porrada foi grande. Porém, por exemplo, com, com a Inária e o Daniel, né? Com o namorado dela, quando eles souberam, eu tive que contar para eles que, que só que o valor que eles me deram, né, foram valores menores, que eles iam passar tempo. Tempo com a gente, só que eu liguei: olha, aconteceu isso, vejam logo o rosto eu consegui avisar a tempo, né? E é, essas quatro pessoas foram super compreensíveis comigo, com, no sentido do dinheiro que eu teria que devolver pra eles, né? É, que não foi um valor muito, foi uma média de 300 euros, 400 euros, né? É, eles falaram: não, Levi, não se preocupa, a gente se vira aqui, quando tu puder, tu me paga. Só que aí na área falou: Levi, aí vocês conseguiram, deu tudo certo, aí a gente conseguiu esse lugar. Que aí eu falo, já, já como foi que eu consegui Quando eu consegui esse lugar, ela que deu a ideia dela. Então, vocês não querem que a gente fique com vocês Porque aí fica o mesmo O mesmo que a gente combinou né E aí acaba que Meio que ajudou a gente a recuperar A parte desse gasto, tá entendendo? Do, do prejuízo que eu ia ter Aí eu comecei a reduzir o prejuízo aí Quando os meninos vieram pra cá Estão com a gente aqui um, um outro rapaz que também Tinha me dado uma grana Comprou minha bike que eu tinha uma bike elétrica, que a gente usava para fazer delivery. E aí, ali, a gente recuperou outra parte, entendeu? Então, essas pessoas acabaram que ajudaram. Aí, eu fiz a vaquinha e tal. Mas, cara, foi uma média de 6 mil euros.
0: Hum, que delícia. Porque foi 3
1: mil e 3 deles,
0: entendeu? 6 mil, uns 35 mil reais, 40 na cotação de é. hoje. Puta merda.
1: E aí, assim, só que a gente entrou em contato com o um banco, né? A gente recuperou também uma parte com, com o banco, porque a gente tinha uma espécie de, uma espécie de seguro, né, de, de por conta de, das transações serem terem sido repetidas. Então, o N26, a, a gente fez uma pesquisa, investigou, né, fez uma investigação, 6 mil no começo, né, e aí só que foi reduzindo ali com os meninos, né, com a venda da bike, com a parte que o N26 é, recuperou. Não dá conta do cara, é como se fosse uma, uma, um seguro do banco, né? Mas ainda ficou um prejuízo, né? Que, no caso, por exemplo, o prejuízo ficou assim, ó. O casal que tá lá, que pagou uma média de dois para ficar lá, eu que tenho que pagar, porque eu não, eu não quis deixar o prejuízo para eles. Por mais que eles também escolheram me dar, escolheram confiar em mim. Então, o Ribamar até falou assim, ah, mas o, eles, né, eles também têm que arcar, Aí eu falei assim, não, porque eu, senão é eu que estou aplicando o um golpe neles.
0: Tu estava meio que sem querer, criando quase que um esquema de pirâmide, né? Sem querer, sem querer, Sim. inconsciente. Mas Exatamente. Assim, tipo, o cara foi a centelha, mas tu entrou, depois tu já estava repassando, né? Pô, Exatamente. Que loucura, cara. Que loucura. Então, eu, eu, eu não, não me senti num, na
1: posição de, de dar o prejuízo, de passar o prejuízo para os meninos, porque não foi culpa minha. O prejuízo foi totalmente nosso. Aí foi que a gente sentou, não, vamos sentar, vamos botar no papel aqui, vamos ver o que, é que a gente pode fazer. Todos falaram, ah, me paga quando puder, me paga aos poucos, isso foi um grande apoio. E a sorte foi maior, porque a gente, falei, como eu estou trabalhando no hotel, e aí o, o pessoal do hotel, a maioria é brasileira, exceto o dono, que é irlandês, mas ligaram para ele, contaram o que aconteceu, e ele falou, manda ele vir para o hotel agora. E aí eu quis sair de lá o mais rápido possível E as nossas coisas não estavam nem arrumadas ainda Porque justamente eu estava esperando sair todo mundo de lá Ainda bem que não tinha tirado coisa de mala Só pegamos tudo, botamos no táxi, peguei a bike e fui E aí cheguei no hotel Aí o, o meu patrão na aulinha é, falou né, que não precisava me preocupar Que ele não ia me cobrar sobre, esses, sobre essas estadias E também a gente não tinha mais dinheiro
0: <risos> naquele dia é, foi, foi, pro aí, total, foi, foi pro zero total, fui pro zero
1: total. Cara, sobrou 70 euros, porque o último dinheiro que eu transferi pra ele eu tinha 1.570. E aí, na manhã do golpe mesmo, da descoberta, ele ainda falou: Tem como tu mandar o restante? Aí a gente, eu falei: Manda só 1.500, porque sobra esses 70 pra essa semana. Porque tu sabe que aqui na Irlanda, com 20 euros a gente passa uma semana de boas, assim, sobre Sim.
0: São um parentes, né? Uma vez eu estava tocando numa rua lá em Aveiro, no norte de Portugal. E o cara jogou uma moeda, assim, de 2 euros, assim. Na hora eu olhei pra aquela moeda e disse, puta que pariu, dá pra comprar quatro latas de feijão. Com essa moeda de 2 euros eu... <risos> eu vivo de feijão a semana inteira. <risos> Mas enfim, tô E errado. aí eu falei assim,
1: não, não manda esse valor. Aí eu falei, ah, eu vou te mandar 1.500, quando for amanhã eu te mando 70. Porque supostamente no dia seguinte os meninos iam chegar, eu ia pegar dinheiro, outro ia chegar, eu ia ter uma grana sobrando, né? É, aí... Sobrou esse valor, e aí eu, aí foi quando a gente, caralho, eu não acredito que a gente caiu nisso e tal, aí o Ribamar, não, ele sempre é muito positivo, muito positivo, ele, Levi, vai dar certo, a gente vai conseguir, você trabalha, a gente tá aqui no hotel, então assim, a gente, aqui no intercâmbio, a gente não fica pensando, somando os problemas ou somando o tipo de coisa que você precisa é, solucionar, porque tem muita gente que fica aqui, ó, eu tenho que arrumar acomodação, tenho que arrumar emprego, tenho que fazer o PPS, tenho que fazer a Genebi. O cara fala uma coisa de cada vez. Qual é que é mais importante? Genebi, marca logo. Qual, pronto. PPS, tu pode adiantar a carta PPS? Adianta. Amanhã, vai na escola, resolve tu coisas da escola. Então, a gente vai, um problema de cada vez. Aí, o que, que a gente foi fazer? A gente tinha que achar uma casa. <risos> e tinha que trabalhar, e tinha que estudar, e, e tinha que descobrir como a gente ia pagar um novo depósito e um novo... Calção, ou um novo aluguel, né? Porque para entrar tem que ter um calção e um aluguel. Aí, imagina aí, já é difícil achar uma acomodação aqui, né? É, ainda mais do jeito que a gente queria, que era só para duas pessoas, e ter um depósito e um aluguel que a gente não tinha. Porque foi tudo levado, e ainda com a dívidas de todo mundo, né? Teve que explicar para todo mundo e tal. Aí o, o meu patrão me chamou, para para saber o que foi que aconteceu, ele é irlandês, então foi outra coisa que eu tive que, que resolver com ele, é, conversar com ele, saber explicar o que, é que aconteceu, para dizer assim, será que se eu posso ficar no hotel aqui até tanto tempo, entendeu? Era essa a minha, minha, minha proposta, né, tipo, é, que eu saberia que eu teria dinheiro daqui a... Sei lá, uma semana, porque a gente recebe por semana, né? Então a minha proposta para a minha única solução era ficar lá e eu pagar lá, entendeu? Aí ele falou, não, você, primeiramente, você não vai pagar para ficar aqui. Isso tudo em inglês, e ele é irlandês mesmo, nativo, e ele fala rápido, e eu já com a minha cabeça fodida psicologicamente, né?
0: Tu nem entendeu então na hora, né, o que, que aconteceu.
1: Não, eu, é isso que eu tô te falando. Por que, que eu digo que de inglês eu aprendo a uma aqui? É porque, tipo, eu tinha que entender.
0: Entendi. Eu não
1: podia deixar nada passar. Então eu perguntava de novo, entendeu? Aí, só que ele fala muito rápido, né? E, e aí, eu aqui tenho mais dificuldade de entender homens é irlandês, né, o sotaque é bem mais puxado, só que eu acho que Deus foi me ajudando, foi me guiando aí ele falou, ó, oh, primeiro, você não vai pagar para ficar aqui eu não, normalmente eu não deixo o staff ficar aqui, mas ele se comoveu com a história e se impressionou ainda mais pelo fato de ter sido com um brasileiro, que um brasileiro fez isso comigo, entendeu, ele ficou, ele ficou muito revoltado, muito revoltado mesmo e eu só tava trabalhando lá uns, um mês, mais ou menos, e ele já tinha visto que era uma pessoa desenrolada, já tinha visto que era uma pessoa que vai durar muito tempo lá, então ele, ele pensou, não, eu vou ajudar ele. Aí ele falou assim, faz o seguinte, vá resolver o que você tem que resolver para você sair do hotel. Se você precisar de algum dinheiro é, adiantado, você fala comigo. Quando ele falou isso, aí eu falei, pronto, esse homem vai salvar minha vida. Porque ou eu ficava no hotel assim, até ele dizer, levei aí, né? Porque eu sabia que não ia ser fácil achar acomodação rápido.
0: Ou ele te emprestava o dinheiro pra tu pagar a calção. Entendi. E pra
1: ele era mais, ou era mais vantagem, pra ele era mais vantagem. É, eu saí do quarto pra poder ele vender o quarto, que lá é muito mais caro, né? Uhum. É, entendi.
0: E, entendeu? Ele entendi, me para pra eu sair do que eu ficar lá no hotel, Sim. né? Tu estaria dando prejuízo, na verdade, Sim. né? Aquele, é. é o famoso prejuízo, pouco é lucro, né? O que, que aconteceu?
1: Ele, ele falou isso, e uma menina do hotel já tinha disse assim, cara, eh, fala com ele se tu precisar, pode ser que ele empreste. E eu, porra, eu mal cheguei aqui, eh, lá no Brasil eu tinha, né, eu tinha alguns contatos, eu podia, se alguma coisa acontecesse assim, ah, minha mãe, meu patrão de lá e tal, que eu tinha liberdade de dizer assim, cara, aconteceu isso, tem quanto me ajudar? Porque a pessoa sabia que eu ia pagar, né? E eu não gosto de pedir as coisas assim, entendeu? Mas foi uma situação de, tipo assim, ou agora eu vou embora, né? Eu vou embora fodido e tal. Aí ele, aí eu, no outro dia, ele me chamou, aí eu falei: eu vou, eu, aí eu tive a ideia de ir na imobiliária, a inicial. Que era a verdadeira, que eu olhei na internet, eu vi que tinha anos de, de mercado, que eu vi que e ele, para ir alugar o lugar, ele tinha que ter o nome dele lá, ele tinha me mostrado o contrato, né? Parte dessas coisas do golpe foi porque ele me mostrava os contratos, ele me mostrava os valores. Então, ele me enganava ali também, né?
0: Porque eu via que tinha segurança. Tu acha que era forjado esses documentos que o golpista te mostrou? Era, era, era valendo Não, mesmo? Era documento de verdade. Porque.
1: Tipo, eu consegui o lugar que eu tô aqui por causa desse documento, né? Porque foi quando eu descobri o nome da imobiliária e lembra que eu te falei que tinha quatro pessoas no, no quarto do lado que foram pra casa também sofreram um o golpe? É, essa, é, uma dessas pessoas era responsável pelo flat né, do lado do meu. E o casal que morava lá do lado, depois deles, era um brasileiro também, viraram nossos amigos e eu falei, fulano, o cara que foi te passou o apartamento? Ele passou. Eu, a gente foi na imobiliária, ele passou o contrato com o meu nome. Que era o que o cara deveria ter feito comigo também, né? No primeiro lugar. Então eu peguei, liguei pra imobiliária, contei a situação. Ela falou que ia ligar pro fulano para ver se a história batia. Eu, moço, você não tá entendendo. E nessa semana eu fiquei sem voz. Eu tava rouco. Nervoso, né? Acho que quem né? tava nos stories viu, nervoso. Eu fiquei sem voz. eu falava, Ninguém entendia nada. Aí a moça da imobiliária disse que ia ligar pra lá, pra ele e tal, e eu passei o dia ligando. Ele disse, nós ainda não tivemos retorno do fulano de tal. Mandamos e-mail. Tipo assim, pra, pra ver se a chora é verdadeira, né? Aí eu disse, vocês não estão entendendo. Ele é um golpista. Ele tá em todas as redes sociais. Ele tava sem pagar aluguel, não sei o que, sei o que. aí eu liguei pro casal que tava no, no meu lugar, no primeiro, e combinei com eles de irmos juntos. E ver o que, que a gente fazia pra resolver. Fomos pra imobiliária e aí e aí pronto, outro momento que eu tive que gastar o inglês Eu falava, 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 falava E como é que vocês botam uma pessoa aqui vocês verificam que a pessoa não tá pagando Vocês não vão lá no apartamento sei o que, sei o que, sei o que Eu só quero resolver A situação desse casal Que eles estão lá também, de certa forma, irregular Pra eles alugarem de verdade o lugar Porque eu vou assumir o prejuízo E quero que vocês, no mínimo Consigam um lugar pra eu morar Porque eu não tenho lugar pra eu morar Eu vou até hotel de favor Aí a Catherine, que foi um anjo na minha vida, que foi a mulher que atendeu a gente, pediu pra me acalmar e disse que ia... Uh, vamos resolver o casal. Aí resolveu os meninos. Disseram que o aluguel, o depósito que tava lá, ia ficar para consertar coisas no apartamento, para entregar o apartamento para eles de boa, e eles teriam que pagar um novo calção e um novo aluguel. Que eu, que eu tô pagando. E aí só que eles foram super compreensivos, eles tinham dinheiro para fazer isso novamente e combinaram comigo que eu podia pagar do jeito que eu pudesse. Então, assim, foram...
0: Pessoas maravilhosas. Mais do que compreensivos, eu acho que a imobiliária, assim, ela entendeu que ela também teve um, um pouco de culpa ao não fiscalizar, né? Ela, ela, ela foi vítima também. Foi vítima, mas né? Era uma vítima que tinha o poder de fiscalizar e, e de resolver, de né? Poderia ter
1: evitado, né? Pô, teria cara, evitado assim, muita gente, muita gente de, de passar por isso, né? E isso tudo eu falei pra eles. E aí o, resolveu com os meninos, e os meninos resolveram comigo, né? Porque eu também teria que ter um novo depósito, um novo aluguel e aí eles entenderam que eu tinha que primeiro sobreviver, eu tinha que primeiro ter um lugar pra ficar e aí a Catherine me ofereceu dois estúdios dizendo que ia me dar prioridade por causa do que aconteceu é, aí eu fui, no mesmo dia fui ver o primeiro, achei muito pequeno muito minúsculo, era no centro e não era o que a gente queria, porque tipo era uma, tipo, uma beliche em cima da outra que fechava ainda pra, era um quadradinho, sabe quarto japonês Mas, muito pequeno, muito pequeno sim e aí me mandou a foto desse aqui que eu já tinha visto no Daft na época que eu procurava eu já tinha gostado desse lugar aqui pediu pra eu ver no outro dia, que era na sexta o golpe aconteceu na segunda e isso já estava na sexta então eu já tava de segunda até sexta no hotel é, e tudo isso tendo que trabalhar também tendo que estudar, a gente acabou faltando alguns dias de escola e aí fui ver, vim ver esse quando eu fui ver o primeiro tinha filas de pessoas para ver, e quando eu vim ver esse tinha filas de pessoas para ver, tinha umas 20 pessoas aqui para ver esse apartamento, esse, esse estúdio. E eu ainda pensando, será se ainda, eles ainda vão me escolher entre essas pessoas? Porque eu, te, eu não tenho mais opção, eu tenho que vir para esse lugar. Aí, aí eu vim ver o apartamento e o killer, que era o cara que tava tava apresentando, né, o cara da imobiliária, ele falou, ah, você é o Antônio, né? Que meu nome é Antônio Levi. Você é o Antônio. É, Muito desculpa pelo que aconteceu. É, espero que você esteja bem e tal. Não sei o que. Aí eu, pois é, mas a Catherine disse que vocês vão dar uma prioridade. Aí ele tipo assim, me puxou para o lado assim, né? Tipo assim, fale baixo, porque tinha várias pessoas. Então, aquele <risos> aquilo me confortou, porque, tipo assim, ele pediu, fala baixo, né? Aí, eu, aí ele falou assim: pois mande o documento tal, documento tal, documento tal. E mande logo, ele disse assim, mande logo, já que você supostamente vai pegar logo, é porque amanhã eu ligo se você for selecionado, só que ele falou, só que eu acho que ele falou para as pessoas ouvirem. Sim,
0: né? sim, Foi, aquela fila
1: era protocolar. Nesse meio termo, eu tive que conseguir documento de landlord do Brasil, que ele tinha me dito que podia ser do Brasil. Foi até uma das coisas que eu ensinei no vídeo para quem está querendo alugar imobiliária. Pe peguei um protocolo lá, uma, uma procuração do meu apartamento, que uma pessoa toma conta, para provar que eu tenho um imóvel no Brasil. Peguei os, os contratos de trabalho, de onde a gente trabalha, meu e dele, referências, e documentação, de e tudo que eu já tinha para poder também mostrar que eu sou um, um, um inquilino apto, né, a morar ali. E aí mandei essa documentação em avanço e depois quando foi de manhã, não, aí eu assim, só que eu com muito medo ainda fui, voltei era assim e pouco, a imobiliária que fecha cinco e meia, era 5:26, eu eu consegui ainda passar na imobiliária, que era perto. Aí eu vi a Kaguna, que com a cara assim de assustada, porque no outro dia eu tinha metido pau lá, né? Aí eu falei, Catherine, eu fui lá ver o um apartamento e Só que o Kylian falou que se eu for selecionado eu, né, Ele vai me ligar Eu disse assim, ainda tem alguma chance de eu não ser selecionado Tu foi fazer ela, o não, não, double não, check, não. né?
0: Tu foi fazer o um double check Por, com ela
1: Porque eu tava com muito medo, entendeu? Eu queria sair do hotel Aí eu falei assim Para. Aí eu falei assim, aí ela falou, não, não, seu contrato vai ser feito amanhã Na verdade era quinta, né? Ou seja, amanhã seria a sexta Aí, aí eu, eu falei, tem certeza? Aí ela, tenho certeza eu, O apartamento check. é meu Aí eu falei tipo assim, quatro, quatro é... vezes né? Ela tá achando graça
0: Justamente Pô, cara, sim. É.
1: Aí pronto, quando foi de manhã ela... Eu não dormi direito
0: E o Ibama, ele pode estar passando por todas as tempestades do mundo ele, Se for pra dormir, ele dorme Ele dorme no chão é, O Ribamar é, a, é a, a tua Maria, cara Maria é que, é, que tem esse controle Ó, um, oh, Se liga, vou dar uma dica, tá Em algum momento ele vai cair, emocionalmente Aí esteja aconteceu
1: e aí eu ia falar, e eu ia falar. Aí o que aconteceu, ele tava forte a todo esse momento, ele toda hora me dando apoio. Eu, eu chorava todo o tempo. Porque às vezes você pega, se para para pensar uma coisa, eu passava pela Alcona, teve um momento que eu passei pela pela Alpona, e eu chorei a Alcona todinha, porque eu tinha que ir para a escola. Aí depois eu comecei a rir, né? Porque eu pensei assim, cara, eu nunca pensei que aquela frase, ah, eu tô triste na Europa ia ser desse jeito entendeu? porque eu tava tipo, desabando, né? e eu, às vezes eu chorava para me aliviar, às vezes eu chorava para só para tirar a mágoa de dentro de mim mesmo, sabe? aí eu não contava para ele, entendeu? eu não contava para ele. aí só que depois ele ele sempre me dava apoio emocional, né? e ele sempre forte, muito forte. aí quando quando eu saí da imobiliária, que ela disse que o apartamento era meu, aí eu fui para a igreja, né? eu não sou religioso é, ao ponto de, de frequentar mas um dos motivos de. Um, das, um dos meus propósitos de mudança de vida quando eu vim para cá foi me espiritualizar mais, procurar algo que me conectasse mais com o que eu acredito que seja Deus, né? E aí eu fui para a igreja, né, para agradecer pelo que aconteceu e que, que eu consegui, né, em uma semana resolver tudo isso, toda essa problemática e não ficar tão abalado ao ponto de querer voltar, ao ponto de desistir. E ainda pensar como que eu vou falar isso para as pessoas, como que eu vou divulgar. E aí eu fui lá pedir um apoio emocional, um apoio espiritual. E aí eu falei mandei mensagem para ele, né? E aí a gente foi, foi para o hotel, aí dormimos. Aí no dia, no dia seguinte a moça mandou, pronto, seu contrato tá pronto. E aí foi a forma correta de alugar, né? Foi que eu pensei, cara, então essa é a forma correta de alugar. É ir visitar, é mandar os documentos, é juntar o que você puder provar que você pode, para dizer que você é uma pessoa boa para morar ali. E fui fazer o correto. Aí a Catherine disse vem às três horas. Eu falei posso ir agora. Aí ela pode. Aí fomos de manhã
0: para <risos> assinar o contrato,
1: pegar a chave, pagar direitinho com o dinheiro que o meu patrão emprestou. Ele acabou. Eu contei para ele quanto que era o valor e ele e ele foi super. Cara, o irlandês me ajudou assim muito mais que os brasileiros ele falou Levy, quanto que você precisa eles são muito diretos sabe Eles assim ele perguntou como que era ele Levi, você não pode cair em outro golpe você tá entendendo você não pode cair em mais nenhum golpe eu nunca fiz isso por ninguém e não sei o que é isso aqui então ele me prestou o dinheiro deu aquele aí puxão ele... de orelha de pai né eu, assim de mãe tipo assim, não tem como né aí eu fui me certifiquei uma pessoa ligou para um para um negócio de para saber o como segurar a imobiliária, porque pode ser que tenha algumas que não são seguras, né? E aí o Carol ele pode alugar lá, já ouvi que dizer como que funciona. O máximo que vai acontecer é até algum estresse de, ah, de arrumar a casa, de, de alguma coisa que quebrou, coisa normal de imobiliário. Eu, cara, se esse for o melhor problema, eu vou com certeza alugar. Aí assinamos o contrato, pegamos a chave, fizemos o pagamento, bem direitinho, eles descontam do cartão, aparece lá o nome. Tudo eu estava me certificando. E aí a gente foi direto na casa pra testar a chave, porque tem que ser tudo lá imobiliária, né? Aí abrimos a porta e tudo mais, aí a gente sentou aqui. Aí pronto. <risos> foi o momento que o Ribamar começou a chorar. É, foi o é momento mesmo. que ele desabou. Porque foi quando ele pensou assim, ó, Cara, eu consegui. Quando a gente conseguiu, aí o bicho chorou, 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 chorou. Aí pronto, foi só alguns minutos de choro, mas de alegria, né? Já foi de alívio. Alívio,
0: de, né? Alívio. É,
1: de alívio. Ele não Sim, chorou é. em nenhum momento, mas no alívio que ele fala assim, poxa, a gente agora tem onde ficar, só vamos ter que pagar a conta, pronto, tá ótimo. E ficou todo o um aprendizado, né? Com referência a confiar em outras pessoas quando se trata de dinheiro. E aí, pronto, aí, aí a gente teve que trabalhar ainda na tarde, durante a tarde, eu fui fazer o Minder, né, que eu sou, eu cuido de criança também, e ele foi pro, pro restaurante, que foram super compreensíveis também com ele, porque ele teve que largar o trabalho no dia da, da, do que aconteceu, e foi no dia que ele virou chefe, ele era KP, quem não sabe, né, KP é o, a profissão de Kitchen Potter aqui, é, que é lavador de prato mesmo, trabalha na cozinha, ele começou lá com poucos meses, não, com um mês, né? Que a gente só tá aqui a dois. Com um mês, ele já foi para um cargo de chefe. E no dia que ele virou chefe, foi o dia que aconteceu. No dia que ele mudou de cargo, ele teve que largar o trabalho, mas eles foram super compreensivos, inclusive deram mais horas para ele, exatamente porque saber que ele ia precisar de dinheiro e tal. E aí, aí deu tudo certo.
0: Aí a gente voltou à noite, pegamos as coisas do hotel e fomos, fizemos a mudança. Se encaminhando aqui para o final desse episódio. Eu queria, assim, primeiro, né, vendo tu ali no pé da, da imobiliária, tu me lembrou uma frase do Chico Science né, que ele fala que um homem roubado nunca se engana, né, assim. E, e, e quando vendo tu ali no pé, puta que pariu, tu foi roubado uma vez, então, uma segunda vez não vai rolar, tá ligado? É, é um aprendizado, né. Escutem Chico Science cara, cara era foda. E é bairrista, pernambucano bairrista, tá é foda. E, cara... É, eu tô nos momentos finais pra embarcar e também chegar na Irlanda, então tô num momento assim de contenção, de cuidado com, com o meu orçamento. Porém, quando eu vi a tua história, na hora eu disse: Porra, velho, o cara me ajudou na hora de fazer o agendamento do, Ipo do appointment, do IRP, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que me conectar, tem que mandar uma mensagem e tal. Então, de certa forma, agora pra quem tá escutando, esse episódio, mais do que qualquer outro, assim, esse é o um episódio pra gente se apoiar. Né? Tipo, ainda bem, graças a Deus, muita coisa já está. É, se encaminhando, se resolvendo então se você que escutou o episódio quiser de alguma forma apoiá-la né? é, primeiramente nem se assusta já não é com um tanto, né? pelo que tu escutou do Levi tu já, já vai percebendo aí que ele já tá conseguindo encaminhar mas se tu ainda quiser dar uma força também fazer alguma conexão, alguma ponte algum apoio financeiro mesmo Levi, por onde essas pessoas que estão te escutando que estão nos escutando podem te contactar? Pronto, é, eu tô diretamente
1: conectado no Instagram meu Instagram é leviamarilo é, e é lá onde eu divulgo mais em tempo real que está acontecendo na minha vida aqui e eu posto muito, apesar da correria, apesar de toda essa problemática que aconteceu é, e no, a vaquinha vocês podem encontrar no, nos vídeos no YouTube, né o canal no YouTube é Lê Viajando, é bem simples de encontrar e nos vídeos que eu falo de acomodação e que eu falo sobre o golpe, né, eu deixei anexado uma vaquinha brasileira, que foi onde a maioria das pessoas me ajudaram, e a vaquinha da Irlanda, né, que caso tenha alguém da Irlanda que queira compartilhar em euro, tudo bem, mas eu, eu, eu como você, como eu falei, né, a gente conseguiu realmente se organizar, ter, ficou o prejuízo, que a gente está recuperando aos poucos, mas qualquer ajuda é válida, pelo menos de, em compartilhar o vídeo né, que, que espalhou também muito rápido né, o vídeo do, do golpe, é, para outras pessoas mesmo que estão se planejando para vir, porque se até eu, que tinha me planejado muito, né, que tinha me é, colocado armaduras para todo tipo de coisas referente a isso, caí num golpe, então. Imagina para quem está vindo um pouco despreparado, seja financeiramente, é, despreparado, de, porque está vindo para aprender inglês, né? É muito mais propício de cair em coisas como essa e não conseguir resolver tão rápido, né? Porque o que acontece? É, eu tenho certeza que eu não teria solucionado esse, metade desses problemas, porque eu tive que pedir dinheiro emprestado em inglês, eu tive que, te, que pedir, implorar para uma imobiliária me dar uma, uma prioridade, eu tive que. É, tive que falar com a polícia em inglês, apesar de que aqui eles têm tradutor, mas não é a mesma coisa, né? Então, assim, só alerta, foi um alerta mesmo, graças a Deus ficou tudo bem com a gente, infelizmente teve pessoas que lá, teve quatro chilenos que não puderam é, se recuperar, eles tiveram que tá voltar, porque sonho. não tinha dinheiro, tá é, não sonho. tinha um lugar para alugar, eu tive como ficar no hotel e como arrumar uma grana para conseguir um lugar novo e me recuperar. Então, realmente, eu, essas pessoas... Não estão nem aí para você, né? Elas realmente destroem um sonho, então é muito importante vocês realmente se cuidarem, se informarem mesmo, né? Um, depois do que aconteceu, uma menina, por exemplo, foi lá no meu Instagram e disse assim: Tu conhece essa empresa tal, tá, tá me oferecendo acomodação tal, pedindo dinheiro de depósito logo para reservar, porque tem muitas pessoas que querem. Aí eu falei assim: olha. Não conheço, e meu conselho é que não dê nenhum dinheiro sem saber se, se pelo menos esse lugar existe. Tu pode montar que que tá uma
0: mentoria aí, cara, de como não cair em golpe. É. A experiência agora tu tem. É. <risos> é aquela coisa, né? O, o problema foi em Brasileiro, mas a resolução foi em inglês, né? Isso, aí foi. Pronto, então, pra finalizar essa, essa questão mesmo, bem de uma forma bem interessante,
1: de, de contar pras pessoas o que, que me fez não desistir, foi exatamente isso, porque. É, quando eu fui analisar, né, os pós e, os co e o contra, porque para mim sempre de todo mal vem um bem, né? Até, até de uma coisa muito ruim eu sou grato porque eu consegui esse, esse lugar que eu estou hoje, que é muito mais ideal para o que eu precisava, que vai, vai ter espaço para meu irmão também quando chegar, é, da forma correta, num bairro muito massa que é aqui em Rough Minds, quem está estudando em Irlanda sabe que esse bairro é um bairro de gente rica, né, digamos assim, mas que tem tudo, tem que a gente precisa, é seguro, dificilmente você vê os knackers, né, que, que são os, os meninos que fazem coisas, é, provocam os imigrantes, que destroem lojas, muito difícil você ver aqui nesses bairros, então assim, foi uma coisa, foi uma tempestade mesmo para vir uma coisa muito boa, muito boa para mim, né, e aí é, quem fez isso foi o brasileiro, né, infelizmente, então eu fugi de algo, né, pra, em, busca, em busca de algo novo, que é o inglês, que é o irlandês, que é a cultura, né, que é aprender com eles, é... É, então, ainda, ainda existe esse sonho, ainda, ele não destruiu por isso, porque eu não, eu não fui atacado por um hacker eu não fui, é, eu não fui, sofri o um golpe financeiro por um irlandês, entendeu? Eu acho que se tivesse sido isso, eu tinha pensado, porra, eu vim pra cá, eu tava tão bem lá, né? Então, que muita gente aqui, por exemplo, sofre ataque e volta por isso, né? Tipo, oh, eu vir para cá pra apanhar, por exemplo, tá entendendo? <risos> tá entendendo? Então, o, então ainda tá, me resgatou o desejo, a vontade de continuar, de fazer o, o projeto continuar, contar que, o que aconteceu para as pessoas, falar que eu superei, é, dizer também que não foi tão fácil, que agora que eu tô me recuperando, né, é, e também continuar, né, pra depois eu ir pra Alemanha, pra depois a Alemanha, para depois da Alemanha ir pra outro canto, e porque a ideia do... Por isso que eu não botei o, o canal, é tipo, porque muita gente vem para cá e põe Levi na Irlanda, né? É tipo, levi em Dublin. É. Porque eu não tenho vontade de ficar muitos anos, assim, me manter só aqui. Eu botei Levi viajando, porque já pensando que eu vou querer passar por vários tipos de intercâmbios,
0: né? Seja estudando, seja trabalhando, e para que a rede cresça, né? Olha aí. Ouvinte interessado no nomadismo. Você agora foi agraciado no final do episódio. Com essa situação, né? O próprio Levi já tá aí pensando em mais e mais e mais viagens, né? Interessante. Uhum. Levi, muito obrigado por esse tempo e eu te desejo uma ótima semana. E para as pessoas que quiserem apoiar, vão lá, procura Levi Amarillo no Instagram, dá um alô e ele certamente vai encaminhar para os links corretos. E é isso, cara. E
1: acompanhem lá, vocês vão gostar, é bem interessante, é um conteúdo dinâmico, né? é um conteúdo realmente do dia a dia e muita gente está tá curtindo, porque apesar de contar um pouco da, da minha experiência, a maioria do conteúdo é ensinando algo que você precisa fazer nesse momento agora, pós pandemia, durante o intercâmbio, porque muita coisa mudou, né, e muito conteúdo que tem na internet é antigo. Então, assim, se vocês assistirem, gostarem, compartilhem. É, depois eu volto em outro momento para falar, a gente focou bem o sobre o golpe, né, mas eu posso voltar em outro momento para falar dos jobs que eu faço aqui, eu trabalho no hotel uhum, as portas estão abertas trabalho com o minder, que é bem curioso, porque normalmente é uma profissão para mulher e eu, na minha primeira dia, semana de Irlanda, eu já consegui um trabalho que supostamente era impossível e aí
0: depois eu volto para contar um pouco sobre isso para vocês bora marcar um compromisso aqui quando eu pisar aí, eu levo esse gravador, boto na mesa a gente faz um presencial, grava um presencial show, tu vai Beleza? chegar quando? dia 3 de maio, tô pisando aí 3 de maio. Muito bem. É isso. Então pronto, pois então já já tem a parte marcada. E lá se foi mais um episódio do podcast Nômade. Eu agradeço demais para você que escutou até o final e lembrando sempre se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no gmail podcastnomade@gmail.com e também nas minhas redes sociais que é o @alvescontato. Alves com H e também arroba Estarei lá de braços abertos para receber todos vocês. Lembrando que se você está escutando no Spotify, não esqueça de seguir. Ou se você está escutando no iTunes, não esqueça de dar as 5 estrelas porque isso aumenta o engajamento do podcast e o podcast Nomad tende a ficar mais relevante nesses agregadores de podcast. Quero agradecer a todas as pessoas que me escutam semanalmente e também as pessoas que me apoiam financeiramente na campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. E se você sente que aprende algo com esse podcast, considere virar meu patrão ou minha patroa entrando em apoia.se/podcastnomad e deixar lá o teu carinho financeiro, porque isso me ajuda por demais. Agora sim, para quem escutou até o final do episódio, um cheiro! E a gente se vê na próxima segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá! Tchau! Você ouviu uma edição Fono